0: Creo que todos en algún momento nos hemos quejado de lo que está bien o está mal en el país. Y creo que todos tenemos razones, mayoritariamente empíricas, para quejarnos como lo hacemos. Así que hoy, en vísperas del 2 de octubre, que en México es una tradición no oficial que lleva ya muchos años desarrollándose, me he propuesto grabar lo que creo será no un episodio, sino un apartado entre filosofías porque lo que tengo que decir lo he dicho muchas veces y lo he escuchado muchas otras. Y aunque no haya muchas cosas nuevas para agregar, sí que quiero seguirlo diciendo hasta el día que me muera. Entonces, si gustas acompañarme, te invito a que tomes tu bebida de preferencia y te acomodes para dialogar un poco conmigo desde tu casa, tu automóvil o tu trabajo, que vamos a tomarnos el tema con filosofía. Pues para empezar me gustaría hablar sobre la educación en México. Este es un tema que casi siempre encuentro en las discusiones con mis amigos y al que muchas veces se llega cuando ya todos estamos entrados en el tema. If you know what I mean. <risa> bueno, hace un tiempo ya, alrededor de un año, estaba leyendo un libro de Andrés Oppenheimer llamado Basta de Historias, que me influenció de tal manera que creo que me volvía hasta desagradable de escuchar porque siempre que podía sacaba a flote algo de lo que había leído y algo de su investigación y de su interpretación, y luego ya yo agregaba un pedacito de mi reflexión a partir de lo que él decía. Lo primero que me llamó la atención del libro fue que comienza con una anécdota que involucra a Bill Gates, en la que ya después de la entrevista que tuvieron, el multimillonario le había hablado sobre su vida, le había, le habría, le había mencionado su preparación académica y la muy conocida historia de que abandonó la escuela Bueno, pues Oppenheimer en la plática le dice que en México estamos muy orgullosos también de nuestras universidades Y Bill Gates le contesta con un, ¿really? Digo que en serio, amiga? Y dice Andrés que sí se sintió un poco sorprendido y ofendido por el tonito que Bill Gates había utilizado, pero se permitió escuchar sus razones, por qué se expresaba de esa manera. Para no hacerles, el no hacerles el cuento largo, Gates le dijo que si bien los mexicanos podíamos estar orgullosos de las universidades y de las historias de las universidades, no podíamos decir exactamente lo mismo de nuestro nivel educativo y ya ni hablar de, nuestro, de nuestra cuestión profesional. El comentario no iba a decir que no hay calidad profesional en México, sino que esta es muy poco aprovechada y que no se le estimula lo suficiente, pues estamos demasiado concentrados en la historia, en el pasado. Entonces Andrés se puso a investigar un poquito, se quedó reflexionando al respecto y dijo: ¿Será esto cierto? Entonces agarró sus cosas y se fue a viajar por el mundo, como puedes hacer cuando ya tienes mucho dinero y eres reconocido y te pagan por escribir libros. Total, él se pone a viajar a distintas ciudades, a distintos países, para comparar los niveles y qué es lo que el resto del mundo está haciendo y qué está sucediendo no solo en México, sino en Latinoamérica. Bueno, y era la realidad, tengo que aclarar que era en ese momento, estamos hablando de que el libro salió en el 2013, ahorita ya le hace falta una revisión, <ríe> bueno, son siete años, pero. No, sí, sí, ya le hace falta una revisión Ver qué tan mal estamos o qué tanto hemos avanzado Y si contamos que Peña Nieto fue presidente Durante gran parte de ese periodo La mayor parte de ese periodo Bueno <risa> Volvamos al tema Como les decía, no les voy a adelantar mucho del, del libro Por si quieren leerlo, que yo les recomiendo muchísimo que lo busquen Parte de las premisas principales que maneja es que mientras en otros países, como por ejemplo en Singapur o en Finlandia, se pone un enfoque primordial, vamos, principal, muy importante, a la tecnología, a la ciencia y al desarrollo futuro, en México y en Latinoamérica le damos un peso tremendo a la historia. Y de todo siempre estamos hablando de la historia, de lo que pasó antes, de lo que estuvo antes. Si bien esto lo podemos contrastar, con las cuestiones de ver cuántas personas estudian para ser historiadores y el tipo de vida que ser historiador te puede dar en este país, me refiero, no deja de ser cierto que, por ejemplo, en los primeros niveles de educación, esta se centra muchísimo en la reproducción de información histórica. ¿En qué año nació Benito Juárez? ¿En qué año fue la revolución? ¿En qué fecha celebramos el lábaro patrio y a los héroes de la historia? que si Pancho Villa era bueno o era un maleante. <ríe> y conforme vamos avanzando ya le vamos metiendo más importancia, por ejemplo, a las matemáticas, a la física, y ya un poco más adelante, ya en últimas generaciones más común, un poco más antes, podríamos decir, a la tecnología. Y aquí puedo hacer un paréntesis para ser muy justo, porque te puedo jurar que la educación que yo recibí cuando yo estaba en el nivel básico, con todo y que era la estipulada por la CEP, no es igual que la, que la que recibiste tú que vives en el sur del país o que vives en el norte del país. Porque hay que entender que aunque en los comerciales se diga que México crece, el crecimiento no es parejo, o sea, el avance no es parejo. Cuando yo era niño, yo desconocía un montón de cosas que amigos míos de otros estados ya conocían, o sea gente que conocí después, por supuesto. Y que conocían desde chiquitos. Mi conocimiento en la, en la época primaria, vamos, en la educación básica, primaria y secundaria, se limitaba a que Benito Juárez había sido un héroe en la historia, que había sido un granjero indígena, y que ella, Arnold, salía en el Nickelodeon a las 5 de la tarde, más o menos. <ríe> Mientras que gente de mi edad en otros lugares del país ya estaba tomando cursos de computación. Ya llevaba inglés como materia base en, en la primaria, que déjame te platico según mis recuerdos, ya si algún coetáneo me escucha me podrá decir qué mentiroso eres, <ríe> pero hasta que me lo digan yo lo recuerdo así. Cuando yo estaba en primaria el inglés no era una materia obligatoria, empezaba a saberla hasta la secundaria y mi maestra de primaria, la maestra Adriana, una maestra maravillosísima, nos daba clases de inglés cuando estábamos en sexto pero nos las daba escondidas, o sea, nuestro cuaderno de inglés era un cuaderno aparte de las materias normales y nos lo daba así como que en tiempitos de que ya, ya habíamos acabado con lo demás, o ella se organizaba y nos lo ponía, pero si nos preguntaban no estábamos viendo inglés, la cuestión era que ella pensaba que necesitábamos prepararnos para el futuro y llegar a la secundaria con conocimientos ya de inglés, y bueno, mira, ella me preparó muchísimo en ese sentido en la vida. Pero lo que te digo, conmigo era a escondidas, era clandestinas mis clases de inglés, ¿no? Era como pasarme mota, diría Franco Escamilla. Y en otras escuelas no, bueno, en otros en otros estados no. Yo tengo amigos que sí, desde, desde chiquitos y he, he llegado a escuchar de gente que lo tenía desde el preescolar, que les enseñaban inglés y se iban a sus cursos de verano y les enseñaban los principios de robótica que conocemos hoy en día. A mí yo iba a mis cursos de verano y me regañaban porque no sabía bailar. fíjate la diferencia. O sea, no, aquí no había cursos de verano de ese tipo. Bueno, dicho lo anterior, de todos modos, quiero volver al tema y decirte que no podemos negar el peso que tiene la historia en nuestra educación. Eso creo que todos podemos estar muy de acuerdo. Y como dije antes, ahora sí, en pleno, en pleno 2020, o sea, les dije esto el, el episodio pasado, México lindo y querido, todos podemos tener un acceso a la información O sea, ahorita ya no nos quedamos con lo que en la escuela nos dicen de historia No nos quedamos con que Benito Juárez era una buena persona Luego vamos a descubrir que intentó vender el país y no le salió Luego vamos a descubrir que Pancho Villa no era un libertador revolucionario nada más Sino que eh, con toda exactitud era un guerrillero Y que se metió en muchos, muchos problemas Y que hay, así como hay historias grandiosas de su persona y de sus batallas hay una perspectiva horrible que dicen que, que era un maleante y que era un bandido. Todo eso lo podemos encontrar y está documentado y por fin tenemos acceso a eso. Yo creo que en esta época, ya teniendo todo esto en cuenta, es igual de importante que enseñar el respeto a los símbolos nacionales, el que te enseñen a cuestionarlos y a cuestionar a las figuras históricas y el entender que los antiguos héroes tienen su lado macabro y su perversión ética. Así como que los tiranos tuvieron sus ventajas y sus avances. Tenemos que entender que no todo es blanco y negro, sino que la historia tiene una serie de colores tremendos, una gama preciosa. Y sí, sí debe de ser recordada, porque quien no recuerda su historia o quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Esta es una frase que yo mientras más vivo, mientras más envejezco, más le puedo dar fe y más te puedo decir, ¡eh, eso sí es cierto! Sin embargo, y hablando de la historia, o sea, con todo y que es importante, no podemos negar tampoco que el avance del mundo sigue dejándonos atrás, en cuestión de país, en cuestión de cultura, en cuestión de pueblo, y no estoy haciendo otra vez un juicio general, porque hay gente que sí que avanza y hay gente que sí que se va, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esto me recuerda una de las comparaciones más importantes del libro, más fuertes. Que a mí me ha alentado a, a, a fregar a la gente. Y que les sea desagradable escucharme. Porque nomás estoy hablando de eso. Bueno, estaba. Pero bueno, a mí me gusta. Para ponerte un poquito en contexto. Hace mucho. Esta es la primera anécdota. Luego te prometo que hay otra. Hace mucho vi un especial de YouTube. De uno de mis cantantes favoritos. Que se llama Peleki de la plataforma. ¿no? Este él en el video nos comentaba que vive en Finlandia, de ahí el nombre. Ha vivido toda su vida y dice que cuando terminó la, la escuela, lo que para nosotros sería la preparatoria, abrió una compañía de electricistas con su primo. O sea, literalmente iban a tu casa a reparar tu luz. <ríe> en palabras sencillas, o sea, iban y te arreglaban cualquier inconveniente que tuvieras. Y que le iba muy bien. ...que se había comprado un carrito... ...que había comprado esto y otro... ...y a mí me, me sonó así como que... ...mentiras... <risa> ...hablamos de que yo era joven... ...la verdad no me acuerdo de qué año es el video... ...pero yo era bastante más joven de lo que soy hoy... ...bastante más ingenuo... ...y hacía juicios más apresurados... Y yo decía... ...aquí no se puede hacer eso... ...yo nunca he conocido un electricista... ...o sea, conozco electricistas que viven bien... ...quitando a los de la Comisión Federal de Electricidad... O sea, gente que dice voy a abrir mi changarro de electricista Y pone afuera de su casa electricista Y no veo que tengan los ingresos y el estilo de vida que Peliki reportaba tener Es como que de electricista se puede vivir en Finlandia No, pues a lo mejor porque es guapo <ríe> Inmediatamente eran las cosas que yo pensaba Porque en serio yo, o sea, él decía que con el dinero que ganaba Se si había comprado su guitarra, se si había comprado su equipo Que tiene un equipo tremendo se había comprado su carrito, tenía su casa, o sea, el hombre vivía excelente. Y a mí se me hace como que, no, ¿por qué? Y lo entendí hasta que leí el libro de Andrés. Me tardé, <ríe> me tardé en entenderlo. Lo que estoy a punto de decir, a lo mejor muchos ya lo saben y no, no les vengo a decir nada nuevo. A mí en su momento me impresionó mucho la diferencia del sistema educativo que tenemos en México, en Latinoamérica me atrevería a decir, es muy diferente al del resto del mundo y es muy diferente a como es en Europa esa no es la parte sorprendente esa es la que voy <risa> lo que leí en el libro me pareció muy interesante porque era de cierta manera elitista pero no elitista, o sea, no estoy usando la palabra con su peso y significado real sígueme el juego me refiero a que según el libro, cuando llegabas a cierta edad en Finlandia, tú tenías que tener un cierto promedio de toda tu vida. O sea, tenías que haber obtenido una cierta cantidad de puntos académicos para cuando terminaras, por ejemplo, el nivel que consideramos como preparatoria, para que tú pudieras acceder a una educación universitaria. Y si no conseguías esos puntos, entonces te ibas a estudiar un oficio. Electricista, carpintería, jardinero, cualquier otra cosa. Cuando lo leí de entrada dije, eso está triste, y alguna vez lo, lo discutí con alguien. y eh, Me decían, es que, que te quiten la oportunidad de estudiar algo porque, no sé, por mil razones que a lo mejor no rendiste en la escuela. Y yo dije, a mí me pasa igual, no yo en la primaria no era muy brillante, en la secundaria no fui nada brillante, en la preparatoria no se diga, y en la universidad me disparé al cielo. Porque en la universidad empecé a estudiar lo que a mí me gustaba. Y tenía un promedio muy bueno y demás, pero si a mí no me hubieran dado la oportunidad de entrar a la universidad, pues no sé, o sea, se me hacía como que chocante. Pero luego lo entendí, porque te seguían explicando en el libro. El que fueras a estudiar un oficio no significa que ibas a tener una vida mal pagada, todo lo contrario. Significa que ibas a tener un estudio bien estudiado, o si sea, el oficio que tú ibas a tener, ibas a ser un maestro y tú ibas a dar un servicio a la sociedad. Y no te iban a pagar mal por eso. Decía que en ese momento la profesión mejor pagada eran los maestros. Sin embargo, no. O sea, un, un oficio por ser un oficio no era un trabajo mal pagado. Al contrario, se pagaba muy bien. Y que lo que sea que hubieras estudiado una profesión o un oficio te iba a dar lo suficiente para poder mantenerte bien. Y fíjate bien curioso. Estaba pensando en esto hace unos días, hace unas semanas ya y me presentan unos amigos a un amigo suyo, que me platicó una historia de otro amigo, <ríe> le pasó al amigo de un amigo, que venía él de Europa, no te voy a mentir, no me acuerdo de dónde, pero venía de alguna parte de Europa donde aplicaban precisamente esto, él era jardinero, y dice que se vino aquí a vivir a México, pero no le gustaba, porque su trabajo no se lo querían pagar, o sea, ellos querían pagarle a un jardinero como le pagan aquí, no sé cómo es en cada parte del país, yo sé que aquí en mi ciudad natal un jardinero tampoco gana mucho dinero y él se sorprendía por eso, decía ¿por qué? porque el hombre sabía de botánica, sabía de un montón de cosas, sabía sobre el cuidado interno y externo de las plantas te sabía decir cuál era la construcción biológica de cada una de ellas y cómo se tenía que cuidar o sea, tenía un conocimiento tremendísimo, pero para él en su tierra natal era lo estándar era lo normal. Tú tenías que saber eso para poder dar un buen servicio. Y aquí no se lo querían pagar. O sea, no te quiero mentir porque tampoco me dijeron nada. Pero lo que me imagino es como... Te quieren dar 300 pesos por cuatro horas de trabajo. Y a lo mejor aquí me pueden, unos pueden decir... No, haz un resto. Y otros pueden decir... ¡Ah, qué miserable! Págale más. No sé, yo no tengo árboles. No pago jardinería. <risa> pero no sé, o sea, por decirte algo. Y él es como que no. A mí me tienen que pagar mucho más por esto. Pues total, si mal no recuerdo, el hombre se fue. Pero eso es a lo que voy. O sea, allá sí ganas por tu conocimiento. Sí te pagan por tu conocimiento. Y ese es el problema en México. Que siempre hemos entendido que si estudias mucho, ganas mucho. Y puede ser que un tiempo así fue. Pero eso ya no es verdad. <ríe> ya ahorita batallamos muchísimo más. Ahorita tenemos universidades abarrotadas O sea, allá quieres puedes verlo un tanto elitista Pero solo se deja entrar a los que tienen el nivel Para enfrentar ese tipo de conocimientos O que se hayan dedicado toda su vida Con la intención de dedicarse a algo Y aquí no, aquí no nos permitimos Aquí nos traemos en friego. Esa es la perspectiva que yo tengo Cuando le pregunto a mis alumnos ¿Qué quieren hacer? No tienen idea, no saben para dónde van Y podemos decir es cierto, o sea, está bien, pues están jóvenes, ¿no? No deberían forzarnos a escoger una carrera para toda la vida. En eso también puedo estar bastante de acuerdo. Pero tampoco deberían dejarnos a la deriva. De concéntrate en esto, primer semestre, en esto. Segundo, en esto. Tercero, es que quiero ver las carreras. No, ¿para qué quieres ver las carreras? Te falta mucho. En cuarto, es que quiero saber qué voy a estudiar. No, todavía no te concentres en eso. Concéntrate en tus materias. Quinto igual. Y en sexto, ya vas a presentar tu examen Ceneval en dos meses. Estudiale. <risa> se me va a la dónde <ríe> si no sé ni a dónde voy, ¿sí? Pero bueno, tenemos universidades abarrotadas ahorita, pero hay mucha, mucha gente en esas universidades que está porque es recomendada y eso está bien, canijo, y saben que sí es cierto, a lo mejor no en todas las escuelas, a lo mejor a ti nunca te pasó, pero sí que ocurre. Yo aquí lo vi de primera mano y lo he escuchado en muchísimos lugares. Y todos los recomendados son hijos de gente importante, compran su camino hacia el título, o sea, se la pasan pagando, pero son gente que no tiene la capacidad para llevar a cabo las labores que se supone que va a llevar a cabo cuando termine. O al menos no va a operar de manera eficiente el puesto al que está aspirando. Yo creo que todos... No, no es cierto, juicios universales. Yo creo que varios... <risa> pudimos tener este compañero, compañera, o a lo mejor nomás yo y yo soy el traumado, que nunca hacía nada, nada. Pero con uno que otro profesor barco le pagaba unos pistos o por debajo de la mesa daba algo de dinero. O su papi marcaba y decía yo, ¿cómo que están reprobando a mi hijo y demás? No sé, el punto es que no hacía nada y de todas maneras pasaba contigo. Y se tenía el mismo promedio ...que los más listos o que, o que los que más se mataban estudiando. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con ellos? Yo siempre le digo a mis alumnos... ...nos llenamos de profesionales que no son profesionales... ...y que ocupan trabajos que no saben hacer... ...pero sí que lo saben cobrar. Y al final, si quieres, debido a una bien intencionada razón... Estamos facilitando este tipo de cosas porque queremos el lema de que todos saquen carrera. Queremos un México estudiado. Entonces tenemos a un chorro de estudiantes sacando título, sacando cédula, que no tienen a dónde llegar. O sea, producimos estudiantes más rápido de lo que producimos trabajos para que los ocupen. Lo que a la larga va a causar que busquen empleo en cosas para las que no se prepararon. Y esto puede llegar a generar un sentimiento de frustración horrible. Una situación muy, muy desagradable para el profesionista. He llegado a escuchar a gente que yo respeto y que admiro muchísimo decir en más de una ocasión que están sobrecalificados para un trabajo. O sea, que van y se presentan en una empresa, se presentan, no sé, en un hospital, en una escuela... En una escuela privada, vamos, no sé Van a varios lugares buscando oportunidad Dicen, es que no te puedo pagar Es que tienes maestría, es que tienes doctorado Es que tienes dos licenciaturas Es que hablas inglés, francés y ruso, no sé Lo que se supone que es tu ventaja Lo que se supone que es la herramienta Que toda la vida te, te prometieron Que te iba a abrir las puertas Se vuelve tu lastre Y ya no puedes entrar a ningún lado y yo conozco de mucha gente que me ha dicho, y o sea a mí me parte un poquito el corazón, o sea, al mismo tiempo se me hace bien, pero como que bien por las malas razones. Y me han dicho, me sale mejor seguir estudiando, hablando de posgrado tras posgrado tras posgrado, y que me paguen por mi trabajo, que me paguen por mis investigaciones, que me paguen por mis residencias, que me paguen con becas, a ponerme a buscar un trabajo en este país. Así. Y bueno, el otro día platicaba con mi esposa al respecto. Me doy cuenta de que en muchos niveles educativos, en muchos, y no, no voy a quemar a nadie, pero lo he oído muchas veces, se va antes el profesor que el que repruebe el alumno. Y aquí hay dos motivaciones. La primera, programas como el Yo No Abandono, lo que quieren es evitar que la juventud caiga en drogas, que caigan las pandillas, que se vayan directo al crimen organizado, por lo que se esfuerzan todo lo posible porque el alumno no repruebe, al grado de, de hablar con los profesores y dar extensos, no tratos especiales, pero sí, sí como bueno, es que no, si sí, no, deja de ser un trato especial. <risa> como de que yo dije que esto se entrega el jueves, pero dele chance que lo entregue el viernes. Sobres, se puede entender el contexto, no yo pienso que es importante también entender eso, hay que ver la situación y de ahí ya podemos ver, y si verdaderamente no podía entregar el trabajo sobres, de lo recibo, genial, ahí está, pero la intención es esa, la intención es que los jóvenes no caigan en malos caminos. Y está la otra motivación, que es la silenciosa en nuestro país, pero la obvia, la descarada, y que de todas maneras mucha gente se niega a creer. Y es esta. Al gobierno lo que le interesa es inflar números. Imagínate este titular. Tantos millones de mexicanos con educación superior. México se posiciona en los primeros lugares a nivel mundial de profesionistas salidos de las universidades en este año. Excelente. Les aplaudimos. Y todo el mundo dice, esta gestión es la mejor. Esta gestión está trayendo educación al país. Pero luego te das cuenta que de esos tantos millones de graduados, más de la mitad va a terminar desempleada o se va a ir del país porque aquí no tienen oportunidad o porque le van a dar el trabajo a alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero es primo del gobernador o es, o es el sobrino o es el hermano o es el cuñado. No sé. Vamos a ver el compadrazo porque lo hemos visto. Y porque lo vemos. Y también hay otro porcentaje de esos millones de graduados que han venido desde la educación básica pasando porque no los dejan que los reprueben. Alguna vez en una escuela de paga, escuché eso, aquí no importa si vas tronando, mientras pagues tu colegiatura, tú sigues pasando. Hay gente que debe materias de primer semestre, y va en séptimo, y se van a graduar y van a sacar su título, porque no tienen adeudos, entonces eso te digo, no saben, saben escribir su nombre porque Dios es grande, no, no levantan ni un libro, ni en lo virtual, y por lo tanto son como decía, profesionales, que no son profesionales, y esto me recuerda, cuando yo quería ser director de la escuela de la que salí, porque fue uno de mis sueños, no estaba en mis planes ser maestro, pero decía, si quiero ser director, tengo que ser maestro, y en algún momento me metería a dar clases, y voy a ser un desgraciado de los mil demonios, conmigo no van a pasar, y bueno, no sé si lo estoy cumpliendo, <risa> creo que la parte desgraciado no tanto, pero sí soy un tanto exigente. Pero esa es otra historia. La cuestión es que yo decía, cuando yo sea director de esta escuela, las cosas van a cambiar. Porque yo sí tenía maestros barco y tenía compañeros que pasaban porque andaban haciendo favores o porque andaban haciendo cosas o porque eran familiares de tal. Tuve muchos, muchos profesores y muchos compañeros que se daban ese lujo. Y a mí nunca me gustó. Y yo dije, yo voy a cambiar esto. Yo voy a venir... Y voy a ser el terror de esta escuela. Porque voy a colocar los estándares bien altos. Para ir depurando. Y que verdaderamente de esta escuela no me interesa si se gradúan dos. Si se gradúa uno por generación. Van a salir los profesionales más valiosos. Y no por presumir que salieron de mi escuela. Por asegurarme que en mi sociedad... Hay profesionales de la salud que verdaderamente son profesionales y que verdaderamente van a estar ayudando allá afuera. No charlatanes que se hacen llamar psicólogos. Y eso me lleva al siguiente punto. Estaba platicando no hace mucho con unos amigos sobre la importancia de la titulación. Cómo no puedes conseguir un trabajo si no tienes un papel. Y ahí está el otro lado de la moneda una amiga platicó una historia de, de una mujer, un individuo, que estaba luchando mucho por un puesto en su empresa. No, no nos dieron detalles tampoco. Pues vamos, era una empresa y digamos que quería ser, no sé, gerente regional, que es un puesto grande. Y lo quería y llevaba muchos años, muchos años peleando ese puesto. Y ya que su jefe, el gerente regional, se iba a jubilar, la, la opción más obvia era ella porque tenía muchísimos años de experiencia sin tener el título del puesto, pero hacía el trabajo pues no, se lo dieron a un joven recién egresado de la universidad que tenía su título y su cédula no sabemos porque esta parte de la historia no se puede corroborar si era una persona que sí se esforzó y que sí sabía no deja de ser a los ojos de esta persona que lleva muchos años a los ojos de esta mujer que Tiene tanta experiencia en el puesto. No deja de ser un novato. No deja de ser un extraño. Y se le dieron el puesto a él. Que acaba de llegar. En lugar de a mí. Nomás porque él sí tiene ese desgraciado papel. O ese es el otro lado. Y es lo que hablábamos. La importancia de tener el título. Yo he visto cómo le quitan oportunidades a gente. Porque no tiene el título. Porque nunca lo sacó. Y he visto cómo estás batallando errores pero porque lo tienes, te dan un trabajo. Y está canijo es una realidad bien maníaca, por decirlo menos. Pero no, hablábamos sobre eso, sobre esa importancia. Y a la luz de esta evidencia, de que lo que importa en sí es el tenerlo, un amigo mío pregunta, entonces, ¿de qué sirve el esfuerzo de sacar el título si lo puedes comprar? Si al final del día nada más lo necesitas para mostrarlo. Y más allá de eso, decía también, ¿y para qué estudio? Si en trabajos que no me requieren más que la prepa, puedo sacar muchísimo más dinero que en uno que sí me requiere que me mate estudiando. A mí el tema, la verdad, me rompe el corazón. Aunque no he de negar que cada quien hace el, con su vida lo mejor que le parece, sí me dan la torre, o sea, sí me dan un la cabeza, discúlpenme, mis expresiones tan burdas. Pensar que hay gente allá afuera que consigue sus títulos de forma ilícita. Y sí, ya sé que me van a decir que es muchísimo más común de lo que yo pienso y ya escucho a alguien diciéndome ¡Ay, mi vida! <risa> y sí, yo sé. No vivo en una fantasía de que vivo en un país hermoso y una sociedad justa. Sé dónde estoy y sé lo que ocurre. Y eso no quita que me den la torre cada vez que lo pienso. Y me entristece otra vez la otra cara de la moneda, lo que comentaba sobre ser sobrecalificado, lo de que vas a salir de una carrera y te vas a topar con que no hay trabajo, y es que en todas, en todas, te lo juro, <risa> ni una se salva, y eso lo estaba escuchando en un video que tiene ya un tiempo de Diego Rosarín, tiene unos meses que lo sacó, pero yo lo acabo de encontrar, y en este decía que la promesa de estudiar para tener un futuro mejor es una mentira hermosa en estos días. Es una ilusión que en México queremos solucionar todo invirtiendo en la educación y que eso no es cierto. Porque ¿a dónde van a ir a parar esos profesionales sin trabajo? Y bueno, yo lo analicé y dije, bueno, hasta cierto punto tiene razón, es cierto, pero yo sigo optando porque la educación... Sí es una respuesta al problema, sí lo es, pero ahorita te voy a explicar bien por qué. La cuestión es que cuando pienso en esto, de que no hay trabajo de nada, yo le he dicho mucho a mis alumnos, a los de sexto, las dos generaciones que ya salieron que, que he tenido el placer de decirles dos, tres cosas, les he dicho, vayan a escoger algo que a ustedes les guste, porque en todos lados van a batallar, y más vale que en el momento en el que logren encontrar un trabajo sea de aquello que ustedes eligieron y que a ustedes les gusta, porque si no, van a estar peleando por un trabajo nada más porque les dé dinero y no lo van a encontrar. O sea, fíjate esa, la frustración de que estudiaste algo que tú no querías estudiar nada más porque tenía un ostento económico y luego la frustración de que ni en eso vas a encontrar un trabajo rápido. Y es una frustración creciente porque cada vez somos más y está tremendo, y en un país con una corrupción como la que tenemos, con un compadrazo como el que hay, también se vuelve muy difícil, y te tienes que esforzar muchísimo, y esto lo hablo desde la voz de la experiencia, y aquí te va la otra anécdota que te dije que te iba a dar, creo que son cosas que ya, le, ya te he platicado, <risa> pero pues por si acaso, discúlpame si soy repetitivo, cuando yo empecé a trabajar de maestro, fue porque empecé de maestro de inglés, y fue después de una racha de como unos dos años que no había trabajado como psicólogo y que había estado desempleado o trabajando en cocina. Y fueron experiencias agridulces. Cuando yo estuve desempleado, duré casi un año desempleado, que no encontraba trabajo en ningún lado, yo me dediqué al trabajo en casa. Y fui bien feliz. <ríe> algunos pueden decir, sí, pues viejo mantenido Y pues, no O sea, sí, mi esposa era la que trabajaba Ellos sí la contrataron no como, no como psicóloga que tiene también esta profesión Sino, bueno, trabajaba de otra cosa No entraré en detalles La cuestión es que a mí me encantaba quedarme en casa O sea, yo me levantaba más temprano que ella Le preparaba su desayuno La levantaba para que se alistara, que no se le hiciera tarde La llevaba al trabajo le dejaba su lonche también para que pudiera comer. La recogía del trabajo. Y mientras tanto, mientras ella no estaba en la casa, yo me ponía a limpiar. Barría, trapeaba, lavaba los platos. Cuidaba a la niña, mi, mi perrita. Bueno, nuestra perrita, nuestra Ponky. Porque en ese momento Remy todavía no llegaba a nuestras vidas. Remy es nuestra otra perrita. <ríe> y iba al mercado. O sea, yo era feliz. No tienes tú una idea de lo feliz que yo era haciendo eso. Me di cuenta que si amo de casa era mi trabajo soñado. <risa> pero luego pasaba lo mismo, ¿no? O sea, es como que, ok, sí me gusta mucho, pero yo estudié para algo. Ok. Y luego la presión social también de que, ¿cómo que eres amo de casa? Te tienes que poner a trabajar y demás. Cuando vivíamos en otro lado, también estuve buscando trabajo y encontré... Como repartidor de Kentucky, unos ya les he contado. Cómo lo hice, cuando llené mi solicitud de empleo, y esto le pasó también a mi esposa, los dos lo tuvimos que hacer, pusimos preparatoria, negamos la licenciatura, porque en ningún lado nos querían contratar, en ningún lado. Entonces sí, estuvo horrible, eh, le puse preparatoria, me contrataron como repartidor, me gustaba el trabajo, tuve buenos momentos en ese trabajo, pero también me estresaba mucho. Porque había veces que a mí me tocaba cerrar. Y me tocaba cerrar como repartidor, como cocinero. No sé, me tocó cerrar en todas las áreas, yo creo. Pero la más más cansada fue cocina, definitivamente. Porque había que limpiar todo. Y no saben lo que es limpiar. Si no has trabajado en un Kentucky, no sabes lo que es limpiar una freidora. Y terminaba saliendo a la una de la mañana. Alguna vez salía a las dos. O sea, yo, yo cerraba todo. Me dejaban las llaves. Y me iba. A mi casa ya no había taxis, ya no hay transportes, entonces llegaba como a las... O si sea, salía a la una, llegaba a las dos. O sea, hacía una hora. Llegaba a comerme algo porque me moría de hambre. Me iba a dormir. O sea, te digo que me estaba acostando dos y media, tres de la mañana. Y me tenía que levantar a las seis porque me tocaba abrir. Y tenía que estar en el restaurante a las ocho de la mañana. Y ayer un poco mi frustración. Me decía... Wow. Me decía a mí mismo... Yo no estudié cuatro años ni hice todo el esfuerzo que hice para mal dormir, porque me toca cerrar la cocina y luego me toca abrir al día siguiente. Y me daba una frustración de la que te hablé antes, espantosa. Luego vino mi temporada de regreso en nuestra ciudad natal donde estuve desempleado y luego volví a obtener trabajo en una cafetería y fue lo mismo. Yo no me tocaba cerrar tan tarde porque no cerrábamos tarde, cerrábamos a las 4 y en lo que limpiábamos nos íbamos a las 5, entre 5 y 6, dependiendo de qué tanto estuviera por limpiarse. Pero era la misma, <ríe> o sea, yo llegaba a mi casa a las 6 y media, tonteaba tantito, tenía tiempo de leer un ratito, de jugar un ratito, de ver una película y a dormir temprano porque a las 6 de la mañana hay que levantarse porque hay que estar en el trabajo a las 7. Y no me gustaba, dije, yo no, yo no estudié para esto. Y no nada más una cuestión laboral, y no digo que es que trabajar en la cocina sea denigrante, para nada. Pero yo pasé cuatro años enterrando la nariz en libros de psicología como para no hacer nada con esa, con esa carrera, con ese esfuerzo. Y no nada más el mío, el de mis papás también. Entonces sí, me pegaba bien horrible. Y cuando terminé mi periodo en esa cafetería, yo me prometí que no iba a volver a trabajar en una cocina. Y a veces le digo a mis alumnos, para trabajar en la cocina hay que tenerle mucho amor. A mí me gusta hacerme de comer, no hacerle de comer a otros. <risa> Hasta ahí llega mi amor por la cocina. Y me lo prometí a mí mismo y entré a trabajar como maestro de inglés al poco tiempo. Y esa es una que te digo, yo ya tenía mi título profesional y me aceptaron por eso. Y de ahí se me abrieron muchas puertas y de ahí para el real y ahorita estoy donde estoy. Creo yo por esa decisión, por ese día que se acabó la jornada en la cafetería, que salí y que dije yo quiero otro trabajo, por más que me, me lo estuviera pasando bien. Y bueno, volviendo más al tema. <risa> en esta discusión que tenía con, con mis amigos, en esta plática, hablábamos sobre comprar el título mi amigo de pronto dice, o sea, después de que hablamos mucho al respecto, dice, pero bueno, de todas maneras esos títulos no se pueden conseguir. Todos los títulos de medicina, porque te venden el, el título, te venden el papel, no la cédula. Y con ese título falso no la puedes tramitar, así que te sale la misma. Y eso me despertó otra pregunta. Y dije, bueno, no lo dije, lo pensé. ¿Y eso es todo lo que nos detiene entonces? O sea, para mí es lo mismo que decir... No voy a matar a mi vecino porque nomás me venden el rifle sin munición. Y matarlo a chingazos con la culata deja demasiada evidencia. ¿Neta? Esa es nuestra línea. No voy a hacer algo antiético, no voy a hacer algo indebido. Porque no me va a salir todo el juego. O sea que si me saliera, sí lo hago. Y bueno, esto me, me trae de vuelta a Rusarín Porque él mencionaba que Como les decía ahorita, que la solución a los problemas del país no es invertir en la educación, porque finalmente el educado difícilmente la va a lograr, pero yo creo, que, yo creo que sí es la educación, sí es una solución, porque no nada más hablo de la educación como una institución, no hablo nada más de las aulas, yo hablo de educar en casa, es dejar el que no tranza no avanza es el dejar, si los vecinos lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer, si todos le pegamos a Juanito, entonces está bien pegarle a Juanito, no, es dejar todas esas tranzas, es dejar todas esas tonterías, es dejar de meternos el pie, es dejar de jalar al otro cada vez que está intentando subir las escaleras, es tener tantita madre, y como ya dije en el episodio anterior, en un país donde nos criamos desde chicos para darnos en la torre, es una situación bien difícil. Y yo quiero creer que se puede. Y que yo no lo voy a ver. Yo no voy a cambiar el país. Yo no voy a aparecer en los libros de historia y no me interesa. Pero si logro que tú ahorita que me estés escuchando, empieces a pensar y a decir si sí, es cierto, entonces ya empezamos a cambiar una mentalidad. Porque así como yo voy a seguir enseñando esto mañana, tú también lo vas a enseñar. Y un día, aunque nosotros no lo veamos, nuestro país puede cambiar. Así sea antes del apocalipsis. <ríe> y esto, como te dije antes, yo lo digo todos los días. Todos los días me lo estoy pensando y todos los días lo pienso un poquito más. Hoy lo pienso más porque el 2 de octubre no se olvida. Porque la matanza de Tlatelolco no podrá parecer tener absolutamente nada con todo lo que ya dije. Pero tiene todo que ver. Porque uno de los capítulos más negros de nuestra historia comenzó con una discusión. Con una pelea de escuelas. Y escaló y escaló y escaló y aunque ya no haya, y aunque no haya un reconocimiento, todos sabemos que ocurrió. Y es una tradición, y aunque suene raro que diga tradición, es una tradición que no dejemos morir el recordar lo que pasó, que no dejemos que se vaya al olvido, lo que sí es que a mí me parece que lo recordamos muy blanditos. Cuando yo empecé a dar clases de ética, les decía a mis alumnos que el inicio de la democracia como la conocemos hoy en día, o sea, sus primeros vestigios de existencia fue en Atenas, en Grecia, cuando se rebelaron porque querían escoger a sus gobernantes, empezaron las primeras votaciones. Me encantaba que se maravillaban, pero cuando les decía que las mujeres empezaron a votar hasta hace poco, relativamente poco, nomás me decían, es como que, ah, pues es que, fíjate el tamaño. Estamos hablando de que la democracia empezó hace más de dos mil años. Y hasta hace menos de cien permitieron a las mujeres votar. A mí lo que me espanta es que no te espante. Lo que me sorprende es que no te sorprenda. Y es algo así, porque cuando yo preguntaba a mis alumnos o a cualquier otra persona qué recordamos el 2 de octubre, me respondían con una frialdad. La matanza de Tlatelolco, el asesinato de los estudiantes, ¿no? Como si fuera de lo más normal. Y es como decía otra vez en el episodio anterior. Si ves algo como algo cotidiano, algo horrible, lo transformas en algo cotidiano, entonces ya no es tan horrible. Y hay cosas que no deberían dejar de ser horribles, pienso yo. Y otra parte, o sea, ahorita saben y me alegra de menos que sepan, porque podemos mantener ese recuerdo. Yo me enteré de la matanza, yo me enteré de lo ocurrido el 2 de octubre, cuando tenía 16, 17 años. O ser un estudiante de preparatoria. Ningún profesor hasta ese momento me lo había enseñado nadie me había hablado de lo que había ocurrido, mi primer acercamiento fue que yo iba llegando a la escuela, yo estaba en el turno de la tarde y un amigo mío, que era una suerte de hippie marxista, <risa> iba saliendo él estaba en la mañana y él me dijo, eh güey, ¿vas a ir a la plaza en la tarde? y yo le quedé viendo y le dije, ¿para qué? y me, me responde el güey con una sonrisa, 2 de octubre no se olvida carnal y yo no lo entendí, yo dije bueno el 2 de octubre es el cumpleaños de mi papá, <ríe> mi hermano siempre me decía también eso, 2 de octubre no se olvida o es el cumpleaños del jefe, Y yo no pues sí, sí, sí es cierto, <ríe> pero yo no sabía nada más de eso, y aprovechando le pregunté a mi papá, ¿qué pasó en tu cumpleaños?, porque todo el mundo me dice, 2 de octubre no se olvida, y yo sé que es tu cumpleaños, pero pues qué onda, qué más hay?, y mi papá me contó la historia. Y yo me impacté. Igual, creo recordar, yo también me lo tomé suavecito. Fue así como que, ah, no mames. Pero ya. Pero luego me puse a leer. Y luego me puse a investigar. Y luego escuché a mi maestra de historia de la prepa, la maestra América Escudero. Una gran, gran profesora que muchos de nosotros tenemos con un grato recuerdo. Hablar de eso, porque un compañero le preguntó. Y ella nos habló un poco más de esa historia. Y ya más recientemente, por Facebook, me enteré que el papá de la maestra falleció. Y le pusieron muchos mensajes de condolencias. Él también era profesor y había muchos alumnos hablando. Y una persona le escribió a la maestra que recordándose, tu papá hacía una plática cada año, el 2 de octubre o sobre el 2 de octubre, y le dice que esa tradición no se pierda, y a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo, y dije eso es cierto, y aunque no me lo dijo a mí, yo aquí estoy, contagiado por ese espíritu, poniendo de mi parte, compartiéndote mi coraje, porque no habré vivido en aquel entonces. Pero yo considero que yo voy a ser estudiante toda mi vida. Cuando tuve la oportunidad de visitar la Plaza de las Tres Culturas una sola vez en mi vida, ya hace muchos años, me sentí muy abrumado por todo lo que había ocurrido allí. Creo que fue la primera vez en mi vida que, que llegué a un lugar y me imaginé todo lo que yo ya sabía, todo lo que yo ya había leído, todo lo que había visto, ocurriendo ahí, ocurriendo a mi alrededor. Vi los edificios multifamiliares que había, que habían aparecido en la película Rojo Amanecer, y se me puso la piel chinita. Y hoy ya mayor, escuchando un podcast, que se llama La Verdadera Historia de México, Me parece, no sé si está en Spotify, yo lo encontré en Himalaya, ya es viejito, pero ahí están todos los episodios. Escuché el testimonio de un hombre que estuvo ahí el 2 de octubre de 1968 y él contaba cómo aquel día él convenció a sus amigos de ir a la marcha, de ir al meeting porque les decía que era una responsabilidad como estudiantes el ponerse del lado de sus compañeros. Y lo escuché decir entre lágrimas tantos años después que no los volvió a ver y que no sabe qué fue de ellos después de esa noche. Y lo escuché sentirse culpable por algo que no fue su culpa. por algo en lo que también fue una víctima. Y a mí me parece una injusticia más, al montón de injusticias que se nos han venido encima. Y ahí sí digo senos, porque a mí los españoles no me conquistaron, porque a mí el gobierno no me mató en Tlatelolco. Pero a mi corta edad, el mexicano sí me ha enseñado a tenerle miedo a la autoridad. Me ha enseñado a sentirme inseguro en lugar de protegido cada vez que veo una patrulla de policía o una camioneta de militares pasar a mi lado por la calle. No se diga cuando me los topo en carretera. Aunque yo sepa que no he hecho nada malo. Me ha enseñado a desconfiar de los que se acercan y me hablan bonito. Que me dicen que tengo talento, que yo puedo hacer esto o aquello porque me pregunto qué quiere de mí. Porque ya me imagino que me va a preguntar ¿A cuántos estudiantes puedo acarrear a su junta política? Me han enseñado que hasta de los más leales puedo esperar una desilusión. Y me han enseñado muchas otras cosas que agradezco y que no te voy a mentir. Hay algunas que preferiría no saber. Y esa es mi reflexión sobre el 2 de octubre, sobre la educación en México.